0: České televizi moderuje ty nejprestižnější pořady. V 31 letech začala moderovat události, události komentáře a intervju ČT24. Říká, že k práci se jí hodí vystudovaná sociologie i politologie, ale taky život na vesnici, protože pak rozumí názorům voličů vlády i opozice a nechce se uzavírat jen do jedné názorové bubliny. Také závodně dělala atletiku, má stříbro z mistrovství republiky, dělala také hasičský sport a je maminkou dvou dcer. Novinářka a moderátorka Jana Peroutková je mým d Lider. Od mikrofonu českého rozhlasu plus zdraví Michal rosypal
1: osobnost plus.
0: Jano novináři se často pohybují v záplavě negativních zpráv. Je to vlastně náš denní chleba válka, živelné katastrofy, tragédie. Řekla bys, že pak člověk otupí?
1: Určitě otupí. A víš, co je úplně nejlepší? Držet se pravidla, že si i ty musíš dávkovat zpravodajství. A já si třeba doma televizi nezapnu. Já vím, že je to strašný, že bych měla, že je to moje práce, ale já se tomu snažím jako vyvarovat, abych právě nepodléhala jako té velké depresi. Ale samozřejmě to neznamená, že si ty informace nezbírám jinde, ale dávkuju. Takže Radím to ostatním a i sobě.
0: události nebo události komentáře kolegů?
1: Mocné. Když nemoderuju, tak opravdu tu televizi téměř jako nezapnu. Takže si ráda v práci, co se děje. <laughs> Docela jo. Ne, já samozřejmě jako, jsem v dění, sleduju to všechno, ale jak říkám, dávkuju, doma mi to moc neprojde, protože myslím, že jako přítel už toho má taky dost plný zuby všech těch negativních zpráv. Takže když si chci něco poslechnout, tak se dost často zabírám do pracovny.
0: Řekla bys o sobě, že jsi cynik?
1: No určitě jsem z čtěla už jako příchodem do Prahy, si myslím, protože jak si mluvil v tom úvodníku, tak jsem holka z Vesnice, takže když jsem přišla do Prahy, tak jo, řekla bych, že, bych, že jsem z čtěla a další stupeň přišel ještě jako z médií, takže asi jo, do nějaký míry ano.
0: A musí být novinář cynik, aby mohl dělat tu práci a dělat politické konfrontační rozhovory a nebo naopak právě informovat o těch tragických událostech, které se kolem nás bohužel dějí?
1: Já si myslím, že to asi není úplně podmínka. Asi ne.
0: Takže jsi spíš sceničtila příchodem do Prahy, nežli prací Asi v médiích spíš a v české tak. televizi. Když mluvíš o tom dávkování informací, není to vlastně ale jako kontraproduktivní vůči divákům, když teda radíš, aby si diváci dávkovali informace, tak to vlastně trošku popírá tu tvoji práci, kterou děláš, nebo ne?
1: Já bych samozřejmě chtěla, aby diváci sledovali zpravodajství co nejvíc. Já si moc přeju, aby ta naše sledovanost byla vyšší a vyšší. Ale um, prostě Bavíme se tady taky o nějakém duševním zdraví a já si zase myslím, že mnohem lepší bude, když si divák zapne televizi s tím vědomím, že teď je připraven na na tu smršť. Byť i negativních zpráv, ale prostě ví, že si dá tu hodinku třeba těch událostí od těch 7 do 8, nebo že si naopak těší na ty události komentáře od deseti a nemusí u toho sedět od rána do večera. Já si myslím, že většina lidí to takhle ani nemá. To spíš máme my a lidi z našeho okolí, kteří se v těch médiích pohybují.
0: Já jsem se i na ten cynismus ptal z toho důvodu, že ty na podzim si dopisovala diplomovou práci při svém studiu politologie a sama si popisovala, že právě když začal ten brutální útok teroristů z Hamásu na Izrael 7. října, tak si k tomu řekla 7. října, tou dobou jsem byla na Šumavě a bude to znít cynicky, ale trochu mě mrzelo, že nejsem v práci, když jsem dění na Blízkém východě tou dobou studovala. Vlastně mě zajímá, jestli máš taky takovéto nutkání být jako pořád u toho, když se někde něco děje, takže prostě se dereš do studia, chceš informovat, chceš vysílat.
1: Mám no. A právě jsem se o tom přesvědčila znovu toho 7. října. Byť už ten pocit, to nutkání je mnohem slabší, než bylo dřív. Já, když než jsem měla ještě děti, tak jsem měla pocit, že tam musím být. A jakákoliv příležitost mi utekla, tak jsem to brala jako promarněnou šanci. A pamatuju si dokonce jedna kolegyně, když zrovna byla na delší dovoleně během záplav tak já jsem si úplně říkala jak to mohla dopustit, jak mohla odjet na dovolenou, taková příležitost prostě jako bejt u toho, uh, vstupovat, prostě být u toho dění. Takže dřív jsem to takhle měla a teď už je to, teď už je to slabší, ale z toho 7. října se mi zase potvrdilo, že jsem tam chtěla být, protože já opravdu jsem byla na té Šumavě a já jsem si totiž dokonce i uh, arabsko-izraelský konflikt vytáhla jako státnicovou otázkou. Takže jsem nějakou tu nějaký informace o tom samozřejmě jako měla a mrzelo mě, že jsem v tu chvíli nemohla. A taky, co jsem udělala, že jo jako moderátorům jsem psala. Já bych se ještě zeptala na tohle a na tohle a pak už jsem si říkala, já no brzdji, se ještě učí umíš starost kolegové. <laughs> <laughs> já tohle dělám jako velice opatrně, já, já ji jako nemoralizu, já jsem jim chtěla jenom pomoct.
0: <laughs> Měla s pocit, že jsi tak teď nasáklá těmi informacemi, že prostě škoda to ne, toho nevyužijí.
1: Přesně, přesně tak.
0: A když jsem mluvila o tom dávkování, to mě ještě zaujalo pro mě, že se k tomu pořád vracím, ale nemáš tu potřebu, jako všechno vidět, všechno si přečíst, protože ta naše práce prostě nezačíná nekončit. Každá příprava může být nekonečně dlouhá a těch informací jak je nekonečně. Tak já jsem tím minimálně v začátcích hodně trpěl, že jsem si říkal, no to je ještě přece málo. To to, nemáš? Jsem,
1: to jsem právě chtěla říct, že já jsem tohle měla hrozně moc na začátku, a já si taky myslím, že docela to dřív šlo nebo šlo. Vždycky se jde ještě víc zlepšovat, vždycky, když do studia prostě a máš pocit, že si toho mohl načíst ještě víc, ale prostě dělal si 100%, prostě prostě si, co si z těch. Jako. Ale. Já mám pocit, že jako v dnešní době už to ani nejde. Protože těch článků, videí, podcastů o různých věcech je tolik, že já už třeba dneska, když se připravu na vysílání, tak moc dobře vím, z jakých zdrojů já budu vycházet, že jsem třeba jako zaslechla, že tady v tom rozhovoru nebo v tom podcastu to zrovna probírali s tímhle tím hostem, nějakým způsobem mě to zaujalo. Takže já už dopředu vím, ke kterým zdrojům já se vrhnu a už to není tak, že potřebu přečíst všechno, ale prostě přesně si vyberu. To, na co se chci zaměřit.
0: Ty jsi v České televizi do vysílání a moderování těch, jak jsem řekl, nejprestižnějších pořadů, těch hlavních pořadů, naskočila v době covidu. A o té době si řekla. Na obrazovce se striktně střídali dvě zpravodajské party a já navíc věděla, že mám na našlápnuto. Jednou jsem na chodbě potkala šéf redaktora, který mi řekl, že když budu poctivě pracovat dál, třeba se mi to vyplatí, tak jsem před sebou viděla po otevřené dveře a snažila se nesklamat. Ve Výsledku jsem v noci po návratu domů občas zvracela zhuba 9 kilo, ale zároveň mi došlo, že i tak jsem nejspíš mentálně odolná, protože někteří kolegové padali na hubu víc. Tak mě vlastně zajímá, co všechno bys byla ochotná nebo schopná obětovat práci.
1: No, tohle bylo úplný maximum, protože já po tom covidu jsem dvakrát navštívila homolku a magnetickou rezonanci, protože trpím na migrény s aurama, které se mi samozřejmě jako opakovaly mnohem častěji během covidu. Takže jsem pak jeden rok a ten další rok, protože na tu magnetickou rezonanci se zase nesmí chodit tak často. Takže jsem vždycky navštívila svoji neuroložku a řešili jsme, co a jak. A samozřejmě, že to bylo z nedostatku spánku, ze stresu a tak dál. Takže tohle bylo maximum, který já jsem byla schopná obětovat. A i tak, když mi to teď přečet, tak mi to přijde, že to bylo moc. To, že jsem zhublakila, já jsem byla ráda, já jsem potřebovala ještě něco schodit po porodu, ale to zvracení, že prostě člověk byl tak strašně unavený, jakože z toho chodil jako zvracet, strašně málo jsem spala, jako to víš, že jsem si kolikrát říkala, jako jestli to za to stálo a ani dneska ještě na to nemám jako odpověď. Já jsem hrozně šťastná, mám úplně všechno, já jsem jako bohatá, já jsem jako bohatá oficiálně, protože jestli si vzpomeneš tak <laughs> před covidem sociologové, myslím, že právě v součinnosti s Českým rozhlasem rozdělili Českou společnost na šest tříd a já jsem si tehdy na stránkách Českého rozhlasu děla, dělala ten dotazník, do jaký třídy jako patřím. Projekt rozdělený přesně tak, přesně tak a já uh, patřím opravdu do té jako nejbohatší prostě třídy, protože já mám sociální kapitál, kulturní kapitál, prostě mě, mě nic nechybí, jako samozřejmě jako zohledňoval ten průzkum i, i peníze, ale zohledňoval i to, kolik kolem sebe máš přátel, jakou máš práci a tak dále. A já mám prostě všechno, já mám rodinu, já mám kamarády, prostě, takže já jsem v tomhle ohledu fakt hrozně šťastný a bohatý, sociálně bohatý člověk. A teď už nevím, na co jsi se ptala, jestli to za to stálo. No, takže, to takže, jsem se ani
0: nezeptala, ale ty jsi na to odpověděla. Takže já jsem dneska
1: strašně jako šťastná, ale jako bolelo to, no, jako nebylo to snadný. Ale já zase nejsem, jako, já si zase myslím, že to má být, já jsem ten typ člověka, který prostě si myslí, že to musí být dřina, který musí obětovat jako věci, aby něčeho dosát. Já, já nemám ráda snadné cesty.
0: My jsme stejný ročník, tak doufám, že se neurazí, že prozradím tvůj věk, i když u se to nemá, ale v tomhle věku se to ještě určitě klidně může. Řekla by si, že ve 34 letech si na kariérním vrcholu?
1: Asi jo. Já jsem fakt, jak jsem řekla, já jsem tak strašně moc jako spokojená. Já se těším na další výzvy, já se těším na další pořady, na další hosty. Jako, že třeba asi jednou třeba skončím v český televize a potkám mě nová práce a tak dál, ale jako cítím se být hodně nahoře.
0: Co by to bylo? Co by byla nová práce po české televizi a po událostech? Co to může být?
1: A to já právě vůbec nevím. Já si myslím, že to zase bude úplně jako jiný druh toho pracovního naplnění, že teď samozřejmě k tomu patří i takový to, že člověka jako na ulici lidi potkává, děkují mu za tu práci, protože spousta lidí prostě veřejnoprávní média obdivuje, má je rádo. A pak to bude zase něco jiného, kde prostě to, to naplnění bude zase v úplně jako jiných věcech. Budu někde asi schovaná, budu pracovat třeba na nějakých jiných projektech, budu mít třeba podcast, co já vím, vůbec nevím.
0: Dokázala bys být schovaná po té, co jako děláš v české televizi, ty nejvíc prestižní pořady?
1: Já si myslím, že asi by přišlo logicky a přirozeně takovýto období, kdyby jsem se s tím trošičku musela jako srovnávat, ale myslím si, že zrovna u mě by to nemusel být takový problém, protože já jako s nástupem do událostí jsem hrozně moc zjistila, jak mi ta zvýšená pozornost nedělá dobře. Já fakt nerada chodím ven od té doby. Protože se hrozně nerada zbavím s lidmi právě o svoji práci. No, takže já jsem se stala takovým asociálem vlastně.
0: Ono se říká, že nejhorší, co se člověku může stát, je, když se splní sny. Tak já jsem právě o tom přemýšlel, když vlastně po třicíce člověk dosáhne toho vrcholu v té kariérní práci nebo v té škále v české televizi, tak jestli ještě má potom motivaci nebo nějaký drive a motor, jako co dál nebo kam dál, nebo kam to posouvat?
1: Jo, já si myslím, že jo, ale musíš, musíš být podle mě jako velký jako optimista a trošku se i na tu jako budoucnost nějakým způsobem jako připravovat. no, Nežít jenom tady a teď, ale trošičku jako i... A jak i... se
0: připravuješ na budoucnost?
1: Uh, no, tak uh, ne třeba úplně na tu profesní, ale tak přemýšlela jsem, jako by co bych dělala, kdybych nepracovala v české televizi? Tak, že bych se třeba víc zaměřila na rodinu, na dcery, což trošičku jako plánuju. Teď teď mi to docela i jako vychází, tak on hodně změnil ten covid, kdy jsem opravdu byla jako v práci 24 hodin denně skoro. A teď tím, že už máme docela normální režim, tak jako už zase jako úplně v pohodě stíhám rodinu, takže hodně na tohle to myslím. Ale tak jako se snažím jako vzdělávat, začínám se jako třeba trošičku vzdělávat i ve věcech v oblastech jako je marketing, business a tak jako prv, svůj první letošní Knižku jsem od Anety Martinkový přečetla organizační porno, takže si trošku snažím jako i zorganizovat svůj vlastní život, takže jako v rámci takovýhle linie se snažím teď.
0: V poslední době se hodně moderně mluví o takzvaném imposter syndrom. Hmm. ten syndrom podvodníka, kdy člověk má vlastně pocit, že v té pozici nebo v té práci, kde je, takže vlastně třeba na to tak nemá, že má strach, že to ti ostatní odhalí. Máš někdy takový pocit, takový syndrom?
1: Stávalo se mi to dřív poměrně často. Vím, že se to děje mnoha mým kolegům a kamarádům v mým okolí. Myslím si, že se to už jako mnohem zlepšilo, ale samozřejmě, že někdy se mi to stane. A třeba někdy i po, po jako neúspěšném vysílání, se kterým nejsem stoprocentně spokojená, tak si tuhle tu otázku nebo tenhle syndrom mám na chvíli. Ale musím říct, že nevím, je to věkem, zkušenostma, dětma, nebo různýma okolnostma, ale je to lepší. Netrpím na něj v poslední době.
0: Pro časopis Marian si před nějakou dobou řekla. Náš rodinný život se přizpůsobuje mojí profesi, mají to tak i mý kolegové. Partner Jakub předčasně ukončil fotbalovou kariéru, bylo to pro něj fyzicky i mentálně náročné. To že muž se vlastně takhle přizpůsobí kariéře své manželky, je pořád vlastně v české společnosti docela ujedinilé. Setkávala se s nějakými jako předsudky třeba i tvého a vašeho okolí, s tvým partnerem?
1: Vůbec, protože moje okolí je dost podobné životy jako já, takže moc nesetkávala. Jestli si to někdo myslel a nevyslovil nahlas, to je možný. To je druhá věc. Dovedu si představit, že si třeba kluci, některý třeba i v kabině kluku, mohli Kuby za to dobírat, ale já jsem se s tím vůbec nesetkala. Naopak jsem se setkala se samýma jako pozitivníma reakcemi. A ono to totiž není tak, že by byl Kubu nějaký pod pantoflák, který doma vaří a všechno. My jsme si to prostě jenom dokázali hrozně dobře rozdělit.
0: Je to, že je to právě možná pořád docela jako ojedinělé a ne tak přirozené, ne tak samozřejmě jako důvodem, proč je třeba pro ženy těší se prosadit v profesích tohoto typu?
1: Určitě. Ono buď se o tomhletom tématu můžeme Bavit v té rovině té společnosti, protože naše společnost je pořád hodně zatížená stereotypy a souvisí s tím spousta věcí, že naše společnost je dost konzervativní. Máme tady hodně konzervativních politiků, kteří prostě jako veřejně, veřejně vystupují a jsou hodně opravdu konzervativní. A pak tady jsou ale taky věci, jako je legislativa, nějaké podmínky, prostě, za kterých se ženy vracejí zpátky do práce. Ono těch věcí je prostě strašně moc. Ale pak se taky můžeme bavit třeba o konkrétně o zaměstnavatelích a třeba v české televizi jsou tomuhle tomu hrozně otevřený. Já si pamatuju, že když jsem odcházela na svou první mateřskou a měla jsem trošičku obavy, jestli se budu moc vrátit, protože jsem si říkala: "Panebože, doženu já ty svoje kolegy, teď mi tady prostě ujede vlák, ujede mi spousta informací, já už je určitě nikdy nedoženu. A mě naopak Petr Merzena tehdy řekl: jenom až se na to budete cítit, tak přičte, já tady jsou prostě dveře otevřený. A já jsem tehdy ještě ani neměla zaměstnaneckou smlouvu, já jsem pracovala jako OSVČ a nikdo mi místo držet rozhodně nemusel a přesto prostě byli rádi, že jsem se vrátila. Takže u nás v České televizi uh, prostě ty šéfové jsou rádi, když se maminky vrací zpátky do práce.
0: Novinářka, moderátorka České televize Jana Peroutková je mým dnešním hostem. Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté s vlastním názorem a moderátor Michal Rosipal. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Stoprocentní vyváženost nebo objektivita neexistuje, byť se k ní snažíme přibližovat. Jak ty máš nastavenou tu hranici, kterým třeba názorům a názorovým proudům dáváš nebo dáváte v české televizi prostor?
1: Bude to znít hrozně zvláštně, ale pro mě definice veřejnoprávnosti je furt prostě jeden velký otazník. Já to pořád hledám. Xkrát se mi stane, že prostě během dne si sednu k počítači a začnu si to googlit, abych si utříbila myšlenky. Ale já opravdu pořád hledám, co je toto veřejnoprávní. A navíc si myslím, že teď žijeme v době, kdy se ten mediální trh takovým způsobem proměnil, že i ta definice té veřejnoprávnosti se asi bude muset trošičku změnit. A já nevím jak, já nevím jakou cestou. Je to strašně jako obtížný téma. Každý to má jinak, my to máme jinak, diváci to má jinak, každý divák to má jinak. Takže je to hrozně těžký. Já se snažím samozřejmě si na ty věci dávat pozor, vyvažovat, co nejvíc to jde. Ale samozřejmě, že jsou situace, kdy ten rozhovor může vypadat, že není tolik vyvážený, že třeba skáčeš nějakému hostovi víc uh, do řeči, ale ono to taky třeba může být tím, že ten host se dopouští nějakých dezinformací, nepřesných věcí, nepravd a tak dál. A ty ho prostě musíš opravovat. to je prostě tvoje práce. A ne, ne, nemůžeš to udělat vždycky, protože samozřejmě nevíme všechno, že jo? Ale, ale prostě dělat to, co je jako v našich silách. No. Takže já moc nerazím takovýto 50%, 50%, ale... ale... Jako snažím se ty diváky v tomhle jako nes- nesklamat, no, ale jako není to jednoduchý.
0: Je tam potom nějaká hranice, kdo do vysílání české televize nepatří? Přesně když někdo bude tvrdit, že země je placatá nebo spochybňovat prostě nějaké naše demokratické směřování, tak to už je za tou hranou?
1: Já si myslím, že tohle je otázka, kterou asi denu denně řeší šéfové na velkých poradách, koho zvát a koho ne protože samozřejmě ta konkurence tady nějaká je, my taky samozřejmě řešíme do nějaký míry sledovanost, byť to není alfa a omega, ale taky prostě sledujeme, že se, že se jako lecos na tom mediálním poli mění, takže taky, taky upravujeme podle tohoto vysílání, ale jako já nemůžu mluvit jako za svoje šéfy, ale co takhle vidím a myslím si, tak je pro ně hrozně důležitý furt ten divák na prvním místě a oni prostě opravdu chtějí. A tak jak znám prostě Michala Kubala, šéf-redaktora, tak tomu na tom hrozně záleží, aby prostě ve vysílání byli lidi, kteří jsou ověření prostě, kteří mluví pravdu. A ne, jako snažíme se nezvat lidi, kteří říkají, že země je placata.
0: Obstála podle tebe česká televize v době covidu?
1: Hrozně moc. Jako o tom já absolutně jako nepochybuju teda.
0: Protože objevovaly se ty výtky minimálně ze začátku, že to byla hodně ta vládní agenda, že se hodně jako informovalo jenom o těch stanoviscích vlády. A na druhou stranu potom média jako celek vlastně i v době toho covidu prostě musela rozlišovat mezi tím, kdo je expert, kdo je jenom nějaký člověk s názorem a i vlastně třeba různé jako dueli, když je to nějaké jako pro a proti u nějakého tématu, tak přece jako je složité, když ty věci nejsou byla to úplně naprosto černobý,
1: bezprecedentní ale... situace, takže to, jestli se jako na začátku pouštily hlavně tiskovky, tak ono hlavně o to šlo, to byly ty informace, které se prostě musely předávat lidem, aby se podle toho ty lidi tak museli jako zařídit. Takže ono to jako na začátku jako bylo těžké. si teda myslím, jako, že rozhodně česká televize jako neselhala, jestli tam byly nějaký dílčí věci, které šly třeba dělat jinak. Tak po bitvě je každej generál, no, tak to je prostě jasný, ale já si opravdu myslím, že jako česká televize určitě neselhala. Máš pravdu v tom, že mě pak taky nebyly úplně posrsti takový ty duely pro a proti a, a myslím si, že to tam nebylo posrsti nikomu a pak se od toho, myslím, i jako dost upustilo. Myslím, že my jsme jako v takovýhle dueli příliš jako nenabízeli.
0: Pozoruješ to, že politici jsou stále méně ochotní chodit do vysílo, vysílání veřejnoprávních médií? Ne?
1: Strašně, strašně moc. A já jsem se teď přestěhovala z kanceláře, ve který jsem seděla. Já jsem mě se teď Martin Řezníček smál, že hrozně migruju po baráku, já totiž furt nejsem schopná najít si to nejideálnější místo, ale možná jsem ho právě teď našla. Já jsem se vrátila vlastně do takového malého newsroomu mezi editory událostí komentářů, protože já jsem byla tak jako trochu odstrčená a já jsem prostě zjistila, že když, když jsme tak takhle společně a bavíme se o tom, tak mě napadá víc motivů, víc otázek, vím, vím, koho oslovujou, proč ho oslovujou a tak, nemusíme si to pak volat, takže je to mnohem efektivnější. No a já tím pádem slyším všechny ty jako editorky, které prostě volají hostům, oslovujou je, jaká je to bída. A je to fakt bída. Já tomu vlastně do nějaký míry rozumím, protože Opravdu ten mediální trh je tak obrovský. Těch internetových televizí, televizí, těch serverů, podcastů a tak dále. Politici si sociální sítě je tvoří sami, to je tak něco obrovsky profesionálního z jejich strany, že tomu, musí věnovat, že tomu musí věnovat hroznýho času. Takže já rozumím tomu, že je pro ně hrozně těžký najít si čas, chodit na rozhovory. Ale přijít na rozhovor do České televize a pokládám pro ty politiky skoro jako povinnost. Takže mě hrozně mrzí, že je hrozně těžké je přemluvit do toho vysílání. Jsou politici, kteří rovnou řeknou, ježišmarja, do událostí komentářů samozřejmě, děkuji za pozvání a dokonce si pamatuju, že je, je to docela nedávno, Miroslav Kalousek si do uh, politiků, kteří nejsou schopni sednout do auta a dojet na Kavčí hory, ale uh, rozhovory dávají jenom přes Zoom nebo přes Skype, tak uh, vím, že jim docela vyčenil na Twitteru, aby se to zase vrátilo trochu do starých kolejí.
0: Já jsem v úvodu zmínil, že ty sama říkáš, že ten život za Prahou na malém městě ti dává možnost jako uzavírat se jenom do nějaké bubliny a že ti dává nějaký jako nadhled. Řekla bys, že jsou média obecně, já vím, že se to těžko jako poušalizuje, ale když se o to pokusíme, že jsou média vlastně elitářská a uzavřená sama do
1: sebe? No, těžká otázka. Možná někdy ano. Právě protože... Pocházím z té vesnice, tak mám někdy takový pocit, protože já, když tvořím rozhovor a otázky, tak dost často před sebou opravdu vidím ty tváře těch lidí, se kterými jsem vyrůstala, kamarádů, otáty, prostě lidí, třeba, kterým se nedaří až tak dobře, kteří na těch vesnicích prostě žijou celý svůj život, mají jednu práci, nemají tolik peněz, tolik se jim třeba nedaří a vždycky si říkám, co by oni na to řekli, kdyby tohle to slyšeli, zajímá je to vůbec, oni tomu třeba vůbec nebudou rozumět. Takže já nevím, já bych asi neřekla, jsou jako elitářská, možná to občas ujede, ale ale v zásadě asi úplně ne. A
0: říkají ti to lidé na vesnici, co vy v té české televizi tam říkáte za KIDY a KECI, setkáváš se s tím? Moc ne, já
1: když přejdu k našim, tak moc nevylízám a nevylízám, protože to, to, by byla to moje ta máma. Přesně, moje máma si to ani nepřeje, ona to nemá moc ráda, protože moje máma tam úplně vyloženě nesnáší pozornost, takže radši nakoupit jde ona, já čekám vždycky v autě.
0: Ty se taky nebojíš projevit emoce ve vysílání, když začala válka na Ukrajině, tak si neudržela slzy, což byl velmi jako lidský moment, nebo politiky si nedávno musela uklidnit slovy, že tohle si divák nezaslouží. Kde máš ale nastavenou tu hranici, co přesně, co tě jako zličtí, co tě možná i přiblíží tomu divákovi a co už by podle tebe do toho vysílání nepatřilo?
1: To je výhoda nás žen, novinářek. Já si myslím, že si můžeme dovolit víc než vy, protože nám to divák i, i host... Že
0: by slzy neprošly?
1: Uh, myslím, že, myslím, že nám host i divák dost odpustí, jako, myslím jako emoce když to třeba trošku ujede, nebo když jim vyčiníme. Myslím, že nám to fakt jako prochází. že to může být naopak, že to že naopak, je jako... že, že na že emoce, to hysterka? Tak přesně,
0: tak se setká s nálepkou, ta je hysterická.
1: No, tak to já se jako snažím jako nebýt hysterická, na to si dávám pozor právě. No,
0: no to se můžeš snažit sebe víc a stejně ti to někdo prostě pak řekneš.
1: Že... No tak s tím já už nic neudělám, bohužel.
0: <laughs> Takže vlastně tu hranici jako nemáš, nebo myslíš, že ty emoce prostě Patří bez nějakého korektivu? Nechci, nechci
1: křičet. Vždycky si vzpomenu na slova Jakuba Železného pánové dost, když uklidňoval pana Okamru a pana Hřiba ve studiu a vyloženě teda zvýšil hlas takovým způsobem, že se oba hosté lekli. Povyskočili na židlích, tak to nechci. Jako já nechci křičet. Já vím, že Jakub asi neměl zby, nebylo zbytí, neměl na výběr, ale jako nechci křičet, to bych jako nerada. To, že zvýším hlas, protože se mi tam prostě hrozně hádají a já už prostě teču čtyři minuty a editor šílí v režii, tak prostě už se s ním loučím a konec. No. Ale jako ne, přesně, nechci působit hystericky, nechci křičet, ale mám ráda takovou tu přidrzlost a to si myslím, že je něco, jako, co mi jde.
0: Máš ráda, ten konflikt v osobním životě?
1: jestli mám ráda konflikty v osobním životě. No, mám občas pocit, že je vyhledávám a říká mi to můj partner, říká, ty děláš všechno pro to, aby jsme prostě došli do nějakého konfliktu. Jako prostě i v
0: obchodě ve frontě, tak se jako ozveš a došli tam do konfliktu.
1: No docela jo, ale jako brzdí mě, brzdí mě právě ta moje profese, že si říkám, že si musím dávat pozor.
0: Ty jsi o závodění v atletice pro magazín Reportera řekla. Ukázalo se, že jsem v individuálních sportech hrozný stresař. Kromě atletiky jsem hrála například fotbal, volejbal nebo florbal. Tam všude dobrý, ale co by atletka se mentálně selhávala. No. To mi nezní jako úplně dobrá průprava pro moderování živých televizních pořadů.
1: Já jsem před každými závody zvracela. Můj plešák se jmenoval Vyblíz, to si z toho dělal jako srandu. To byl mu jako plišák pro štěstí. Já jsem opravdu zvracela. No. Já jsem třeba i uh, soutěžně recitovala a vždycky, když jsme jeli na nějaké mistrovství republiky prostě někam daleko do vysokého míta, tak já jsem celou cestu prozvracela. Já absolutně nechápu, že jako obstojím před tou kamerou. Já ale a v vůbec nemám. To nemáš? Stres, ne. Já necítím stres, přísahám. Já jsem jak doma v obýváku. Je tam tak hrozně dobře. Já to vůbec nemám.
0: A to taky není dobře najít bez nějaké trémy nebo. Adrenalina. Já se
1: fakt jako těším. Ten adrenalin tam je, ten tam je jako třeba naposledy, když jsem tam měla ministra Dvořáka, když se řešil v úvozovkách pan Euro, že ho zmocněnec pro přijetí eura. Teď už v poradce. Teď už v poradce. Tak já jsem já jsem tam šla s takovou jednou strategií, že, že bych chtěla dávat jako rychlý úderný otázky na začátek, ale potřebovala jsem, aby on mě rychle a úderně odpovídal, což jako nikdy nevíš, jak ti ten politik bude odpovídat. A ono mi to strašně krásně vyšlo. A já jsem z toho byla trošičku nervózní, protože jsem si říkala, když to vyjde, tak to bude skvělý. A ono to teda zrovna jako vyšlo. Jasně, že. Mám, někdy se bojím, protože vím, že někteří jako politici dokážou být takový ostřejší, jako jo, a třeba i oso- osobně to otočit všechno. Ale, ale jo, adrenalin tam je, ale prostě stres nemám. No, ale u toho sportu to bylo jako prostě nějaký zvláštní selhání, nevím. Já si nemyslím, že jsem jako mentálně slabá, to vůbec ne, já jsem dost odolný jako člověk, ale tam byl nějaký blok.
0: Novinářka Jana Perutková byla mým hostem. Díky za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu plusu se loučí Michal Rosipal.